0: Pues a ver, que empadronarnos, eh, y digo empadronarnos, en el lamento y en el quejío de lo ingrato que tiene la vida, pues ya sabemos que no ayuda, que opaca el resto del cuadro vital de cada uno y además no nos deja ver el bosque, ni el bosque, ni la playa, ni el sol. Y bueno, pues eso es cosa cierta. Pero de ahí a pretender que nos convirtamos en soldados de un ejército de brillantina de pensamiento, en el que cualquier cosa que se te pase por la cabeza o que expreses y no tenga el signo más pues eso ya hemos visto que nos hace personas poco apetecibles y además a la par nos parece muy injusto cuando nos ocurre así que cuando hemos visto que el psicólogo sanitario y psicoterapeuta Buenaventura del Charcolea ha escrito un libro que se llama Hasta los cojones del pensamiento positivo pues hemos dicho, a ver si podemos dar mil vueltas más al asunto pero esto es lo que ocurre, así que vamos a hablar con el autor para que nos cuente bueno pues el objetivo de, de explicar las cosas como lo hace en el libro Buenaventura, bienvenido
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Uh -huh,
0: muy buenas. Esta frase, no sé si solo la has expresado tú o además la has oído a más de una persona.
1: Bueno, la, la frase la he oído yo mil veces en, en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. Porque, mira, a diferencia de, de todos estos conferenciantes y gurús motivacionales, yo soy lo que me gusta denominarme un psicólogo de trinchera, ¿vale? Uh -huh, ¿sí? Yo doy conferencias, yo escribo libros, yo doy clase en la universidad, pero yo sigo pasando consultas. Y yo estoy, pues, 30 horas a la semana en un gabinete viendo cómo la gente se enfrenta al dolor y intenta cambiar. Y lo que empecé a ver era que, que la gente venía a consulta cada vez más pues con el problema que le traía a consulta, pues, no sé, una ruptura de pareja, un, un problema familiar, un conflicto en el trabajo o una psicopatología, una depresión, un trastorno de ansiedad. Pero venían con una dosis de sufrimiento extra de esa culpabilidad porque estaban siendo personas tóxicas, porque no estaban siendo positivos, mm. por porque no le ponían las suficientes ganas, porque no vibraban con buena onda. Y claro, de ver el sufrimiento que éste lo generaba, pues empecé a estar hasta los cojones, como dice el libro, y fue ya cuando empecé a decirlo. Y lo que sí que estoy viendo en, en redes y en la gente que me escribe es que parece que hay bastantes personas con, con esta percepción de fondo.
0: Porque es cierto, toda esa parte de nuestro pensamiento que viene como reacción muchas veces a lo que nos pasa en la vida y es una forma de atravesarlo, entiendo, interiorizarlo, comprenderlo y adaptarse. Claro, si no si ni siquiera visitamos esas habitaciones con, con la mente, ¿cómo vamos a hacer ese proceso?
1: Claro, digamos que, que nosotros tenemos distintas partes, ¿no? Y hay una parte nuestra que es nuestra parte fuerte... Y hay otra parte nuestra que es nuestra parte débil. El mm. problema de lo que plantea todo este tipo de pensamiento, aunque lo le pongan un barniz de técnica psicológica y de actitud positiva o de crecimiento personal, pues en el fondo no es más que la represión emocional y, y el abandono de esa parte de nosotros que sufre y que está jodida. Que mm. probablemente es la que más necesita que peleemos por ella o la que más necesita un abrazo empático y compasivo.
0: Mm. Aparte, muchas veces, eh, luego y ahora desde que se habla más de salud mental, estamos oyendo a muchas personas decir que se ponga en su lugar realidades como la depresión para que el resto, no solo quien la sufre, sino todas las personas que acompañan o que rodean a quienes la están atravesando, puedan empatizar y entender qué es lo que les está ocurriendo. Pero claro, con estos mimbres de tanta positividad que se sale por las orejas, ¿cómo vamos a compatibilizar una cosa con la otra? ¿no? ¿Cómo comprender a alguien que está en ese lado si lo único que se está exigiendo así en conjunto es estar precisamente a 180 grados.
1: Claro, es que todos estos planteamientos de, de positividad y, y tal y como se están planteando hoy en día tienen una realidad completamente esquizofrénica, en el sentido de que es un discurso que te dice una cosa y la contraria. no mm. Te dicen cosas como, bueno, pues eh, acéptate y permítete ser tú mismo, ¿no? Te, te exhortan siempre a ser tú mismo, pero luego te dicen que seas tu mejor versión. Eo. Entonces, ¿en qué coño quedamos? No? Claro. O, ¿O estoy sí, bien sí, sí. O, o no estoy bien? ¿no? Uh -huh. O te dicen también un poco que, que es muy importante la gestión emocional, pero luego te dicen que repriman la tristeza, que intentes ver lo positivo y que tienes que tener optimismo e ilusión en la vida. Uh -huh. Entonces, al final están diciendo un mensaje que es tremendamente juzgador, tremendamente culpabilizador y con un montón de, de etiquetas baratas, ¿no? Enseguida el otro es un narcisista, es un tóxico, es un vampiro emocional.
0: Eso es. Contra esa etiqueta ya tan conocida de la, la mejor versión de uno mismo, ¿qué dices tú? ¿Cómo lo explicas? o ¿Qué, qué, qué, qué narices es eso? Para, para empezar, ¿verdad?
1: Bueno, claro, la, la pregunta es lo que tú diste, ¿no? ¿Qué entendemos por oh. la mejor versión? Porque mm. mi mejor versión es la que es más productiva y tiene el culo, el culo más apretado y con menos celulitis. <risas> o Mi mejor versión es la que está más tranquila y se siente más satisfecho de lo que es porque es capaz de mirarse de manera incondicional, ¿no? Mm. Entonces, el, el problema de todo esto es que, que están fomentando de una manera terrible la autoexigencia, la insatisfacción con uno mismo y también de alguna manera convertir a las personas en un nuevo producto, ¿no? Parece uh -huh. que continuamente nuestro valor depende de nuestra productividad, de si somos atractivos o no o de que nos actualicemos y salgamos de la famosa zona de confort y creo que se nos olvida que somos personas, uh -huh. no la puñetera aplicación de un móvil que tiene que estar actualizándose cada mes.
0: La verdad es que yo creo que esto ha sido un vehículo el de la alegría y el de lo positivo. Hombre, claro, tiene muy buena venta. quién no quiere en definitiva pues estar bien y estar contento y, y alegre y que todo lo que le rodee sean colores pastel? Pero esto al final han dicho, bueno, pues es algo estupendo para montar un negocio, es un gran nicho y hay muchas personas que con, que con una intención pues, bastante ambiciosa y poco más se han montado en, en ese vehículo ¿no? para, para conseguir que mucha gente bien les compre desde una taza hasta un libro hasta otro producto hasta conferencias además en lugares en entornos laborales hacia trabajadores para que no se quejen y aumente la productividad eso es todavía más peligroso
1: claro que luego hay una parte ya un poco más eh, instrumentalizada no uh -huh. podríamos decir digamos que yo creo que hay, que hay que hay dos realidades creo que hay una parte que es ...que mucha de la gente que se dedica a esto ocurre dos cosas... ...hay veces que son profesionales sanitarios... ...pero que están desvinculados de la práctica clínica... ...con lo cual hay muchas cosas que sobre el papel... ...y la investigación quedan muy bien... ...pero que luego, bueno, pues es como ser general de salón, ¿no? Luego no has estado nunca en la trinchera pegando tiros... ...y entendiendo lo que es un combate real, ¿no? Pues, pues bueno, pues a esta gente le cuesta entender... ...lo que es un proceso de cambio real... Luego hay otra gente que, que sí, que creo que directamente lo que está es creando una necesidad, diciéndole a la gente que si no saben meditar es imposible ser feliz o tener un cierto equilibrio y te crean esa necesidad para luego venderte venderte un producto, ¿no? Que es algo que, bueno, pues lo mismo que dicen que las estrellas son terribles y luego te venden la crema antiestrías, ¿no? Y, y por otro lado, pues sí, también hay una parte muy preocupante en esto de, de la privatización del malestar y parece que ya siempre que estoy mal tiene que ver con mi actitud o con que me faltan herramientas de gestión de cosas y no nos estamos planteando aspectos más sistémicos y sociales como eh, la estabilidad laboral, el salario, el impacto de los medios de comunicación, de la polarización del conflicto que tenemos en, en todo esto que los sociólogos llaman ahora la guerra cultural y lógicamente pues todo esto, toda esta precariedad, toda esta inestabilidad también genera un impacto psicológico
0: Estoy pensando también que eso ya también ha salido estas cosas pues poco a poco se van, al final se van criticando y esa crítica se extiende también hasta por redes y aplicaciones como el propio producto de la positividad eh, que estamos mencionando pero en todas esas personas con enfermedades pues graves y serias a los que se les llama todo el rato luchadores y, y están de repente en una batalla de forma muy involuntaria eh, cuando en realidad pues la lucha de la que tienen ganas pues no es exactamente eso, dirán bueno pues a ver si puedo mantenerme me, menos, lo menos triste que pueda y puedo yo ayudar con mi actitud a, a recomponerme esto o a hacer lo que pueda pero de ahí a considerarme un soldado esto ya es mucha responsabilidad no
1: claro y sobre todo de alguna manera transmitirles esa idea como de que es que si te derrumbas ya está mal y entras en desesperanza sí. no lo estás haciendo bien sí. y yo creo que negarle a la gente el derecho al sufrimiento cuando le diagnostican un proceso oncológico o, o cuando tienen una esclerosis o, o limitaciones grandes en su vida por alguna patología, la verdad es que es algo que me parece jodidamente cruel y sádico. ¿no? Uh -huh.
0: Diríamos que las emociones más desagradables, vamos a considerarlas así, o las que peor te hacen sentir y las que mejor eh, te, eh, te resultan, tienen que estar muy compensaditas como un yin y un yang y aparecer pues cuando aparecen y tratar de que mm, ocupen su lugar en todo momento. Eso sería un equilibrio emocional, no más o menos.
1: Claro, sobre todo lo que hay que entender es que control emocional es un oxímoron, es uh -huh. decir, es algo realmente imposible. Sí. ¿Vale? Aquí, si me permiten, me voy a poner un poquito más técnico, pero voy a intentar dale, explicarlo dale, sí. Sí, sí. de la manera más sencilla uh -huh. posible. Eh, vamos a ver, al final lo que tenemos que entender es que las emociones son algo que están en nosotros fruto de nuestra evolución como especie. ¿no? Es un poco pues toda esta idea de Darwin y de la selección natural y de que a cada generación le pasa algo que es útil, para que pueda adaptarse al medio. Entonces, las emociones son una respuesta adaptativa que además no la podemos decidir, va en nuestro código genético. Es decir, las personas no podemos decidir cómo nos sentimos con lo que ocurre, ¿no? Uh -huh. Yo, pues, pues no sé, yo estoy muy enamorado de mi novia y la quiero mucho, uh -huh. pero si veo a una chica guapa yo no puedo evitar sentir atracción sexual por ella, ¿no? lo uh -huh. que es que yo luego me entregue a esa experiencia, sí. pero el sentirlo es algo que simplemente ocurre, sí. ¿no? Es una cosa uh -huh. biológica. Lo mismo que yo no puedo decidir si quiero hacer caca o no quiero hacer caca, <risa> o siento frío o no siento frío, sí. ¿vale? Entonces, eh, esto precisamente ocurre porque tienen una utilidad. La rabia sirve para defendernos y poner límites, la tristeza sirve para recuperarnos de, de picos de sobreesfuerzo o golpes en la vida, y además tiene un componente muy ansiolítico. Seguro que todo el mundo alguna vez ha metido una llorera sí. de estas que te se dejan más suave que un guante. Sí, sí. O, por ejemplo, la culpa sirve bueno pues para darnos cuenta de que hemos hecho mal y poder reparar el daño. no Poder pedir disculpas, poder compensar lo que hemos hecho. O la ansiedad nos sirve para indicarnos que nos estamos forzando algo que no nos viene bien o que estamos viviendo en el sobrefuerzo. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto... Es desagradable, pero es re, 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 o sea terriblemente útil y terriblemente adaptativo. ¿Qué es lo que pasa? Que como vienen asociadas a dolor o nos hacen enfrentarnos a algo que nos da miedo, ¿no? Porque nos sí. da miedo reducir el trabajo para tener menos ansiedad y qué puede pasar, o nos da miedo pelearnos con mi pareja por si se harta de nosotros y si nos deja, pues lo que casi todo el mundo quiere es dame una pastillita, dame una técnica psicológica uh -huh. que me quite el malestar y yo pueda seguir aguantando algo que uh -huh. mi cuerpo me está dejando claro que es dañino a través de esa emoción desagradable.
0: Es cierto que cuando el que esté siempre en, en buena forma emocional, alegre y siempre apoyando, colaborando, nunca poniendo alguna pega, eh, ni siquiera porque sea incluso muy razonable, pues eh, te exige algo que no, es que no lo entendemos bien. O sea, es algo que a no ser que haya una intención detrás de eso, como hemos un poco hablado, pues no entendemos porque no, no es natural, ¿no?
1: Sí, claro, al final están negando casi lo coherente de la situación. Sí, eso es, ¿no?
0: sí, 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 claro.
1: Sí, yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre en la universidad les, les digo lo mismo, si ahora por la puerta entran dos personas con un hierro atravesándoles la pierna porque ha habido un accidente, sí. a mí, si viene uno gritando muerto de miedo y quedándose en Dios y otro tan tranquilo, a mí me preocupa el que está tranquilo. Porque uh -huh. tiene que tener algún tipo de lesión neuronal <risa> o de disociación. Porque lo normal es que cuando un hierro te atraviesa la pierna, pues te duela y gritas y te de, y te enfade uh -huh. y te dé miedo. Y de lo, lo otro es un poco psicópata, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Buenaventura, ¿crees que esto bajará un poquito, pues bueno, una vez siendo detectado y habiendo cada vez más gente, como dice el título, hasta los cojones del pensamiento positivo, ¿se pondrán un poco las cosas en su sitio? ¿Pasará como una moda con sus, con sus cosas?
1: Bueno, yo creo que como toda tendencia cultural tiene tiene su ciclo y toda revolución tiene una contrarrevolución. Y es verdad que cada vez más autores estamos hablando sobre, sobre esto, ¿no? Sí. Y, y está viendo, pues por ejemplo, el libro está teniendo una buena demanda, ya está en la reedición y ya va sí. por la tercera edición y se han vendido más de 11.000 ejemplares. O sea, que, que se ve que a la gente le empieza a encajar este mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que, lo que ocurre con esto? Que, que bueno, que yo creo que hay una parte en la que el pensamiento positivo, eh, joder, o sea, María si a mí me fliparía que fuese verdad. Porque tú imagínate que te dicen que, que hay una técnica que aprendiéndola eh, nunca vas a ser infeliz y siempre vas a poder hacer frente al dolor. Entonces, claro, es, es tan fantasioso, es como las telenovelas o como el porno, es tan lo que nos gustaría y tan fácil que es muy difícil no fantasear con eso, ¿no? Sí. el eh, Además que nos están vendiendo como realidad y autoayuda, algo que yo creo que más bien deberían etiquetarlo como ciencia ficción.
0: Mm. Parece que quieren que seamos vecinos de, de Truman, el de, de la película, el show de Truman, y eso pues no acabó bien, así que nos pasaría lo mismo. No, ¿no?
1: desde <risa> luego no, no, no acabó bien. o sea Yo mm. creo que también el problema es ese, no que, que esto también engarza con determinado tipo de ideas culturales, de, mm. de siquiera puede... De, la, de, de cómo estamos sobrevalorando la productividad lo que dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han que habla tanto de la sociedad del cansancio y de, y de cómo ahora el valor de un individuo, no depende de su humanidad sino depende de su capacidad productiva ¿no? Uh -huh. entonces claro, esto conecta mucho con con la con la publicidad, con el consumismo con, con la meritocracia malentendida entendida y, y, y claro, eh, tiene como muchos otros factores en torno que le dan, que le dan potencia e inercia.
0: Sí, Pues esto no es una oda tampoco, ni al estar triste Lo mismo que tampoco tiene sentido una oda A estar alegre todo el tiempo Sino cada cosa cuando vaya surgiendo Y, y, y el cuerpo y las emociones lo, lo vayan pidiendo Así que hasta los cojones del pensamiento positivo Es la buena idea que ha tenido Buenaventura Del Charco Lea, este psicólogo Que lo expresa de una manera además pues muy natural Desde el propio título hasta el interior Como va contando pues todos los capítulos Y creemos que es una estupenda manera De hacerlo, así que te damos las gracias
1: Nada, que va, gracias, gracias a vosotros por darme un espacio y, y por también llevar tiempo hablando y, y señalando todo esto.
0: Pues gracias y hasta la próxima, buena aventura.
1: Hasta la próxima, un ratito muy agradable. <risa> adiós, un abrazo. Adiós,
0: otro.